1: mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist október 27-én. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy aki jár éttermekbe, az egyre gyakrabban tapasztalhat olyan válságjeleket, melyek súlyos, rendszer szintű problémákra utalnak a vendéglátó szektorban.
0: Most igen, gyakorlatilag az áraknak az emelkedése az a fogyasztókban is azt eredményezi, hogy azért egy jó minőségű ételt szeretnének kapni, de azért a tapasztalatok azok, azok, hogy egyre inkább bele beleszaladnak az emberek olyan ételekbe, amiknek a minősége csalódást kell tennük. Ilyenek voltak például az, hogy az adagoknak a mérete az nagyon jelentős mértékben zsugorodott.
1: A témával kapcsolatban Hornyák József a portfólió makról elemzője volt csehktiszt vendége. Műsorunk második részében arról beszélünk majd, hogy az elmúlt időszakban jelentősen javult a hangulat Európa gázellátása tekintetében, ami egyáltalán nem csak az ennyi Időelérésnak köszönhető. Én forrás: Dávid vagyok, a portfólió podcast lebszérlésője. Ez pedig a checklist október 27-én. Úgy tűnik, hogy rendszer szintű problémák kezdtek jelentkezni a magyar vendéglátásban. Csökkenő adagok elszálló árak és más olyan típusú fejlemények, amik arra utalnak, hogy a jelenlegi energiaársok, illetve a gazdasági bizonytalanság elkezdte rányomni a bélyegét a szektorra. A témával kapcsolatban itt van velünk Hornyák József, a portfólió makroelemzője. Szia Joci, üdvözöllek a műsorban!
0: Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Kezdjük ott, hogy ebben az időszakban, illetve a következő hónapokban milyen költségnövekedéssel néznek szembe az éttermek Magyarországon?
0: Gyakorlatilag az elsődleges probléma, ami már hosszú idő óta, illetve a Covid válságból való kirávalás volt a probléma nekik, hogy megtalálják a munkaerőt, és hogy megfelelő fizetést is tudjanak biztosítani számukra, hiszen a Covid-ban nagyon nagy leépítések voltak, és csak kevesen tértek vissza, vagy egyre nehezebben tértek vissza a vendéglátóiparban, akik elhagyták a szakmát. És hát ugye a jelentős bizonytalanságok miatt azért érdemben nagyobb béreket is kérnek, mint ahogy a koronavírus válság előtt ez tapasztalható volt. Ez már önmagában is jelentős mértékben megnövelte a turizmus vendéglátásban tevékenykedő cégeknek a a költségét. Ezt követően pedig gyakorlatilag ugyanazzal szembesülnek az éttermek is, mint amivel a háztartások is a mindennapjaik során, amikor lemennek a boltba vásárolni, hogy drasztikus mértékben emelkednek az alapanyagárak, tehát gyakorlatilag zöldség, gyümölcs, hús, mindennek az ára elszállt. Nagyon jelentős mértékű az élelmiszerinfláció, ez a beszerzési, beszállítói árakban is jelentkezik. Hát ez a második költségelem, amivel meg kell küzdeniük, és a legújabb probléma pedig, ami az elmúlt hónapokban kezdett el kirajzolódni, kibantakozni, ez az energiaválság, vagyis az energiáraknak a nagyon nagy mértékű emelkedése, itt nem 10-20-30 százalékos emelkedésekről beszélhetünk, hanem gyakorlatilag sokszorozódásról az energiaárak tekintetében.
1: Igen, erről Gerendai Károly is beszélt a portfólió néhány héttel ezelőtti heti podcastjében. Ő azt mondta, hogy a négy fő éttermében a alapból fizetett 5 millió forintos reszi költség az 30 millió forintra emelkedett meg, tehát ez is mutatja a mértéket, de milyen reakciókat adnak? Ugye most egy elég részletes cikket írtál egy szerzőtársaddal a portfólióra, hogy tudnak továbbra is a pénzüknél lenni az meg tudnak-e továbbra is nyereségesen működni?
0: Hát gyakorlatilag nagyon sok étteremmel esik meg az a probléma, hogy a bevételüknek egy nagyon jelentős részét kell az energiaköltségre fordítani, hiszen olyan mértékben emelkedtek meg a a rezsiszámlák. Emiatt gyakorlatilag nagyon jelentős mértékű költségcsökkentésekbe kellett kezdeniük, nagyon figyelni a költségelemekre. Ez az elsődleges dolog, amivel harcolni tudnak alapvetően, de nem csak ezt vélték felfedezni a a szektorban tevékenykedők, illetve a szektorra rálátók, hanem más egyéb alkalmazkodási módszereket is. Ilyen például az adagoknak a méretének a jelentősebb mértékű csökkenése, illetve az áraknak a további elég jelentős drasztikus mértékű megemelése.
1: És ez milyen hatást gyakorolhat a fogyasztó élményre, tehát elmegyek egy étterembe, akkor esetleg nem jobb be az, hogy látom előre az árakat és többet fizetek? Milyen hatással lett hosszú távon az, hogy nem azt a szolgáltatást, vagy nem olyan ételeket kapok, mint korábban?
0: Nos igen, gyakorlatilag az áraknak az emelkedése, az a fogyasztókban is azt eredményezi, hogy azért egy jó minőségű ételt szeretnének kapni, de azért a tapasztalatok azok, azok hogy egyre inkább bele-beleszaladnak az emberek olyan ételekbe, amiknek a minősége csalódást kell tennük, és néhányat összeszedtünk ebben a cikkben, ami, amit hallottunk, ami történt akár az olva vagy a közvetlen környezetünkben ilyenek voltak például az, hogy az adagoknak a mérete az nagyon jelentős mértékben zsugorodott, vagy pedig a minőség romlásán keresztül volt tapasztalható ez ez a költségcsökkentés. Mondhatjuk egyébként alapvetően azt, hogy ezek nem a legjobb minőségű éttermekről szóló hírek, hanem mondjuk az átlagosabb éttermek, illetve különböző házhozszállítási, házhozrendelési szolgáltatások. Itt ugyanis elég könnyen alkalmazkodnak idézőjelben a vállalkozások, tehát a képeken adott esetben egyre többször futnak bele az emberek abba, hogy amit kiválasztanak, sokkal jobban néz ki az adott étel, illetve nagyobb az adag is, a kiszállításkor pedig aztán azt veszik észre az emberek, hogy igazából sokkal kisebb. Egy példa erre, hogy két húsz helyett egy húsz szelet érkezik, ilyen is megtörtént már, vagy a salátán például azt látták a képen, hogy különböző Költségek, feta sajt és más egyéb is van, és aki szállított tétel, az csak egész egyszerűen egy csaláta egy volt, némi kis tehát egyre inkább belefutnak ebbe a problémába az emberek, vagy olyan is volt, hogy például egy minőségibbnek mondott hamburgerezőből a húsnak a mérete az fele akkora volt, mint amekkora, amekkora a buci, de hát egyre inkább úgy látszik, hogy a, a vállatok is igyekeznek alkalmazkodni, ám a veterán vendéglősök azt mondják, hogy ez a fajta alkalmazkodás, illetve az ebbe az irányba való elmozdulás, az nem igazán fogja hosszú ezeknek az éttermeknek a túlélését biztosítani, hiszen azért a vásárlók is, a vevők is rájönnek, hogy nem pontosan azt kapták, amit rendeltek, és ebből fakadóan aztán elpártolhatnak ezektől az éttermektől.
1: Törünk rá egy kérdés erejéig a házhoz szállításra. Mennyire védhetjük magunkat a kisebb adagoktól, vagy a egyes alapanyagok hiányától, mondjuk pont a képekhez képest, amit egy kiszállító platformon látunk, hogyha mondjuk a voltól vagy a foodpandától rendelünk, tehát itt mi a helyzet, hogyha jelzem nekik, hogy nem egészen azt kaptam, mint amire számít.
0: Ezzel kapcsolatban nagyon vegyesek a tapasztalatok, és alapvetően sok múlik az adott éttermen, hogy az étterem hogy reagál ezekre a problémákra, ezekre a kritikákra, amiket megkaptak. Vannak olyan éttermek, ahol azonnal jelzik a problémát, és jóvá írják akár a teljes rendelési összeget, elismerve a problémát, elismerve a, a hibát, és kárpótolják a, a vásárlókat. Ugyanakkor vannak olyan éttermek is, amelyek azt mondják, hogy egyébként is elég sok megrendelésük van, és nem fogják kárpótolni a vásárlókat. Volt például az egyik budapesti hamburgerező, az azt válaszolta vissza a vásárlónak, hogy azért lett kisebb a húsa a buciban, mert összesült. Tehát igazából nem az volt a megoldása, hogy elismeri a problémát, a hibát, és kár hanem az, hogy egész egyszerűen fogadja el a vevő ezt a problémát. Alapvetően ilyenkor értékelni lehet a különböző platformokon keresztül ezeket az éttermeket, és hát a fogyasztók azok egy idő után meg tudják hozni a döntésüket, és ez, ez visszatükröződik az éttermeknek az értékeltségében is. Erre érdemes figyelni, amikor házhoz szállítási, platformokon keresztül rendelünk.
1: De akkor jól értem, hogy mondjuk azzal a helyzettel szemben, amikor késik a kiszállításunk, és ezekben az esetekben mondjuk a, tényleg az említett voltól, meg a foodpandától is lehet kártérítéseket kapni, abban az esetben, hogyha az étellel van gond, akkor ők is csak összekötnek magával az étteremmel, ahonnan rendeltük az ételt.
0: Alapvetően így van a platformoknak is az a lényege, hogy ők összekötik a vásárlót, illetve az éttermet, és ezen keresztül lehet a reklamációt intézni. Azonban tudunk olyan esetekről, hogy a Volt vagy a Foodpanda az önmaga is kárpótolta a vásárlót azonnal, mert látta, hogy olyan mértékű a, a, a probléma, de a legtöbb esetben hogy az étterem, való összekötés, és ezen keresztül a problémának a a megoldása zajlik. Alapvetően egyébként elmondható, hogy az eseteknek a többségében, amikor a reklamáció az valid, tehát, hogy valóban jelentős mértékű a probléma, akkor a rendelőket kárpótolni szokták, de abszolút van egy ilyen tendencia, ahogy akár egyre több és több vendéglátóhely kényszerül bezárni, vagy megy be. a kereslet pedig továbbra is jelen van, és erős, tehát a megrendelések száma az alapvetően egy-egy étteremnél, ami működik, az magas, ezért Mondhatjuk azt, hogy sajnos úgy tűnik, hogy megengedhetik maguknak azt is az egyes vendéglátó helyek, hogy nem minden esetben fogadják el a, a panaszokat, vagy pedig olyan válaszokat adnak, amik az ügyfelek a vásárlók szempontjából azért nem kielégítő.
1: Ugye azt tudjuk, hogy a koronavírus járvány az iszonyat hatást gyakorolt a vendéglátóiparra. Azóta viszont eltelt azért egy körülbelül egy éves időszak, amikor már nem igazán voltak lezárások, nem voltak korlátozások, újraindult a turizmus, és hát a szektor szereplői egészen brutális volumen és jó üzleti eredményekről számolnak be nekünk, de most, hogy jönnek nehezebb gazdasági idők, ami várhatóan megint rossz hatást fog gyakorolni a szektorra, itt mennyire várnak kormányzati segítséget?
0: Gyakorlatilag a a szektorban dolgozók és a szervezetek szerint könnyen lehet, hogy még a koronavírus válságnál is nehezebb időszak már az éttermekre. A COVID-ban azért tudjuk, hogy az kifejezetten nagyon nehéz volt, nagyon súlyos és amikor be kellett zárniuk. Most azonban nem is nagyon látják sokan a fényt az alagút végén, hiszen akkor a lezárásoknak a megszüntetése, illetve a házhozállítás különböző lehetőségek azért rendelkezésükre álltak, illetve egy bértámogatási Program is, hanem volt olyan bűkező, mint nyugaton, de azért volt bértámogatási program is. Most a jelenlegi gazdasági helyzetben a költségvetésnek a mozgástere is sokkal kisebb, mint korábban, de a szektorban dolgozók abszolút várnak kormányzati segítséget, a kormányzattól támogatást, hogy ezen a nehéz időszakon túl legyenek. Ami annál is inkább fontos lenne, mert minél inkább sikerül megvédeni a kínálati kapacitásokat, tehát az éttermeknek a működőképességét, annál inkább látható egy érdemi verseny, és annál könnyebben tud majd helyreállni a válságos időszak után a működés. Ha válság után azt tapasztaljuk esetleg, hogy nagyon sok étterem megy csődbe, vagy nem tud újra kinyit akkor ugye megint csak azt tapasztalhatjuk, mint amit a COVID időszakban, akár, akár a nyaralás, a hotelek esetében, hogy a kisebb kínálat hatására nagyon erős volt az meghatározó képességük ezeknek a vállalatoknak, vagyis nagyon gyorsan és erősen tudták emelni az árakat, azt követően, hogy a kereslet visszatért a normális kerékvágásba, hogy ha ettől meg szeretnénk úvni magunkat, akkor akkor Kormányzati segítség az biztos, hogy sokat lendítene a szektor helyzetén.
1: Ugye az elmúlt hetekben már több kormányzati programot bejelentettek, amik nagyon speciálisan bizonyos szektorokat, bizonyos jellemzőkkel rendelkező cégeket, gyárakat fognak segíteni a következő időszakban. Az eddigi nyilatkozatokból te mit látsz, várhat-e a vendéglátás hasonló típusú segítséget?
0: Úgy tűnik, hogy a kormányzat is azt mondja, hogy alapvetően és elsősorban a termelő vállalatoknak igyekeznek támogatást nyújtani, de természetesen az általánosan bejelentett programok közül, akár a, a hitelezési programok szempontjából azok a turizmus vendéglátásban tevékenykedő cégekre is vonatkoznak, speciálisan, ami kifejezetten erre a szektorra jellemző olyan intézkedés egyenlőre jelentős mértékű intézkedés még nem volt. A szektorban dolgozók azok minden bizony azért örülnének annak, hogyha különböző programokon keresztül speciálisan kapnának ilyen támogatásokat. Azonban nagy kérdés, hogy a jelenlegi magas költségvetési hiány mellett beleférnek-e ilyen intézkedések a
1: büdzsébe. A témát meg biztos, hogy napirenden fogjuk tartani. Az elmúlt percekben Hornyák József a portfólió makroelemzője volt a checklist vendége. Joci, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Szia, Dávid! Szia!
1: A nyári rémképeket vizionáló hangulathoz képest sokat javult a helyzet Európa gázállátása tekintetében az elmúlt néhány hónapban. Ehhez nem csak a viszonylag enyhe időjárás járul hozzá, hanem az is, hogy tisztul a kép, hogy milyen idősíkon, milyen intézkedések mentén lehetne csökkenteni a kontinens függését az orosz gáztól. A témával kapcsolatban itt van velünk Mohos Kristóf, a portfólió részvény elemzője, aki a témában részletes cikket írt a portfólióra, A Rista Energy norvég energiakutató jelentése alapján szia Kristóf Üdvözöllek az adásban. Szia, Dávid, üdvözlöm a hallgatókat. A gázválság megoldásának gyakorlatilag két nagy lába van. Az egyik, hogy csökkenteni kell a keresletet, a másik pedig, hogy meg kell találni az elérhető kínálatot, ami azt pedig a kapacitást is kell fejleszteni. Itt kezdjük a kereslettel. A, a lakosság spórolási potenciáján túl milyen programok célozzák meg azt, hogy csökkenjen az Európában felhasznált gáz mennyisége?
2: Igen, itt épp, valóban első körben hogy a lakossági fogyasztására lehet gondolni. Rövid távon az iparági szakértők leginkább ebben látják a legnagyobb potenciált, viszont hosszabb távon a megújuló energiaforrások felé történő átmenetnek a felgyorsulására lehet majd számítani. De ezzel kapcsolatban már több EU-s szintű program is a megvalósítási, vagy legalábbis a tervezési fázisban van, hogy ezek a megújulók magasabb szintű felhasználását fogják célozni, és hát, hogy ezeknek a bevezetésével jelentősen csökkent majd az energiahordozók iránti kereslet. Az EU egyébként már egy ideje törekszik arra, hogy 2030-ra az energia 40%-át a megújuló forrásokból állítsa elő, de ugye a nemrég kiadott Repower EU javaslat, vagyis hát stratégiának a keretein belül, a döntéshozók már arra törekszenek, hogy ez az arány 45%-ra tudban emelkedni. Emellett pedig ugye a klímasemlegességi kérdéskörben is vannak előrelépések, de most az aktuális európai klímarendelet, az az AU-nak azt a klíma célját szeretné elérni, hogy 2030-ig legalább 55%-kal csökkenjen az uniós károsanyagkibocsátás. És hát ugye ez elsősorban ezeknek a projekteknek köszönhetően, hogyha az Egyesült Királyságot és az ő programjaikat is ide vesszük, akkor a bővebb európai földgázkereslet akár 50%-ot is eshet az elemzők szerint. A jelenlegi 520 milliárd köbméteres kereslet keresletről kb. 260. 340 köbméter méterküzé 2040-re.
1: Ez hogy áll össze? Tehát hogy jelenleg a kontinens földgáz kínálata az miből áll és milyen kínálatbővítő lehetőségek vannak?
2: Hát ugye az előző években nagyrészt a kontinensen belüli termelés és az orosz szállítások domináltak így az európai földgáz kínálat tekintetében. De ugye a vezetékes gáz és a csepp földgáz az LNG is egyre nagyobb mértékben van jelen a rendszerben, ugye főleg az orosz háború után itt viszont érdemes szerintem valamennyire ketté bontani a történetet, így a rövid és a hosszú tábra vonatkozóan. Leginkább azért, mert az európai gázkereslet kielégítésének, amely a főszereplőjeként emlegetik már egyre több helyről az LNG forrásokat. Ezeknek viszont jelentős részéhez majd csak jó pár év múlva, hogy kb. 2026 vagy 2027 körül, fog hozzáférni a világpiac ezekhez a forrásokhoz. Ennek az a legegyszerűbb oka, hogy ugye mostanában elindult és bejelentett nagyszobású projektek, csak ekkor, tehát egy 4-5 év múlva kezdenek el elérhető kapacitásként realizálódni, és hát addig a most elérhető készleteknek kb. csak a 30%-ával lehet kereskedni, lehet megvásárolni ezeket az LNG termékeket. Ugye a többi termelés már vagy értékesítve van, vagy már konkrétan felhasználás alatt más felhasználók által. És hát egyébként ez a 30% körüli arány a ugye, legfrissebb elemzői várakozások szerint nem is igazán fog jelentősen változni, így 2027-ig bezárólag, amikor ugye elkezdenek kifutni ezek a mostanában megrendelt, mostanában elindított projektek. És hát ugye a szűk piac meg az ázsiai keresletnövekedés egy nagyon erős, nagyon komoly árversenyhez vezetett, illetve vezet napjainkban is. Ezek miatt rövid távon most éppen kifejezetten drágának mondható a csepp folyósított földgáz, és hát éppen ezért ugye rövid távon nem is elsősorban az LNG-től várják az előrevetített kínálati résnek a, a beszűkítését, hogy a probléma megoldását az elemzők, de kiemelten fontos lehet majd az európai földgáztermelési potenciálnak a minél körük kihaknázása. Itt lehet gondolni például ugye a palagáztermelés beindítására, ugye ez egyébként elég heves ilyen társadalmi ellenszéllel, találkozik, Ugye, ennek a technológia hátteréről azt érdemes tudni, hogy tulajdonképpen itt a polagász kinyerése során egy nagyon magas vízigényű történetről van szó, és ott van az, az elég komoly rizikófaktor, hogy az itt használt potenciálisan rákeltő vegyi anyagok kiszabadulhatnak, és hát szennyezhetik a talajvizet. A környéken. És hát éppen ezért ugye a kisebb népsűrűségű helyeken ez jobban elterjedt technológia, most már az USA-ban sem igazán használják, de, de ott volt ennek nagyobb tere, Európában meg nem, nem szívesen gondolnak a, a gáz termelésre. de éppen még más technológiai megoldások is segíthetik még így a rövid távon a kínálati problémáknak a megoldását. Például lehet itt a norvég gáz maximalizálására egy elektrissebb, tisztados elemzés szerint, ugye ők egy norvég elemzőház. Ez, ez alapján akár 10 milliárd kőbb méter extra gáz kínálat is jöhet a rendszerbe. Meg emellett még amit kiemeltek az elemzők, az a hollandiai gázmező, a Krölingeni gázmező kitermelése, és ezzel kapcsolatban is érdemes lenni minél előbb határozni ugye a szakértők szerint.
1: Mindjárt kérdezni foglak az LNG kapacitásokról meg, hogy ebben a tekintetben milyen tartalékok lehetnek, de ugye a további kínálathoz úgy is hozzá lehetne jutni, ha több gázt kapnánk csöveken keresztül, itt mely országok jöhetnek szóba?
2: Mit erről? Azt érdemes tudni, hogy az arányokat tekint, ugye viszonylag alacsony százalékban volt jelen a vezetékes gáz, az európai importban, erre akár a múltat, akár a közeljövőt vagy a, vagy a távolabb jövőt vetítjük előre, és hát veszük figyelembe. És az fontos kiemelni, hogy leginkább a politikai kockázatok miatt ezek a megoldások kimondottan magas költségű alternatívák lehetnek. Legalábbis most ezt látják az elemzők, de persze fontos hogy ezeket megemlíteni, hogy szükség esetén számolni is kell velük. Ugye például az Algériából akár 50 milliárd métert is exportálhatnak majd Spanyolországba és Olaszországba, de ugye abban az esetben, hogyha a piac képes gázarány megnövekszik, tehát hogyha gyakorlatilag meg fogja érni exportálni ezt az energiaterméket Európába. Ugye, emellett meg az azerbajdzsáni szállítások lehetnek majd még érdekesek, hogy a tanap gázvezetéken keresztül. Itt évi 10 milliárdról 16 milliárd köbméterre nőhet a, a, a kapacitás, illetve a szállítás. Emellett ugye ezt a csatornát bővíteni is lehet, és akkor ezt további, ez nem egészen biztos, hogy mekkora, de körülbelül 15 milliárd köbméteres növelés lehet elérni. Az évtized végére, tehát ugye még egyszer a hangsúlyozom, hogy ez kérdéses, hogy ezeket a projekteket mennyire lehet hogy gazdaságosan levezetni, gazdaságosan menedzselni. Nem is beszélve az
1: esetleges politikai kockázatokról, amiket ez magával hordoz. Igen, meg hát akkor ugye a teljes használathoz képest ez valamennyire elenyésző, és akkor térjünk is rá az LNG-re, hiszen mégis ebben van a legnagyobb, vagy ebben lehet a legnagyobb tartalék. Itt jelenleg hogy állunk infrastruktúra és a küldő országok kitermelés kapacitása tekintetében?
2: Ja, a rövid távú LNG-szituációt, azt ugye már nagyjából kifejtettem, ugye mostani szűkös kapacitások és a növekvő keleti ázsiai kereslet miatt elég drága, a folyosított földgáz, és hát ugye rövidtávú kínált tükrében nem is ez az, az egyetlen megoldási lehetőség, viszont hogy ahogy te is mondod hosszú távon valóban ennek lehet a legnagyobb potenciája, tehát az LNG kapacitások kiaknázása lehet a legfontosabb lépés. Az elérhető Kínát a 2027 környékén fog meredeken emelkedni, és az elsősorban az észak-amerikai régiónak lesz köszönhető. Egyébként a teljes európai csepp folyosított földgáz importjának már több mint harmada érkezett az USA-ból, így a nyári hónapokban, és hát a piacon, váratlan a jövőben is ez a pedlencia fog dominálni. A legfontosabb kérdés, hogy most éppen mindez mennyibe fog kerülni, és ezt már tudjuk, hogy most még elég drága. Viszont hogy az LNG importot ellenző narratíva egyik fő eleme, hogy túl drága lesz az energiaforrás a jövőben is ugye a többi lehetőséghez képest. És igen, ez most még megállja a helyét a jelenlegi piacon, de mondjuk egy szűk öt éves időtárban, hogy gondolkozunk, akkor az európai LNG ellátási költségvárakozások már brit körülbelül kb. 9 dolláros áron számolnak, most ezt lefordítva ez megabadt óránként körülbelül 30,1 eurót jelent, miközben ugye tudhatjuk, hogy jelenleg a holland 5TF gáztősdén a kilowattoránkénti ár az olyan 100-110 euró körül alakul, és az elkövetkező években sem igazán számítanak az iparági vezetők szereplők ilyen 50 eurós jegyzés alatti szintre, Szóval, hogyha össze szeretném foglalni, akkor azt el lehet mondani, hogy hosszú távon korán sem lesz már olyan kedvezőtlen opció az LNG import.
1: Hogyha ha az idősikokat vizsgáljuk, akkor mik a legnagyobb kihívások az európai gázállátás biztosítása tekintetében részben jövőre, illetve abban az időszakban, amikor már említetted, hogy épp kiépülnek a, a jövő LNG kapacitásai, tehát 2023 és 2027
2: között? Itt szerintem érdemes számszerűsíteni ezt a történetet, hogy, hogy egyértelműen lássuk a kihívásokat és a nehézségeket. Az európai gázkereslet az idén körülbelül ilyen 520 milliárd kőbb méteren alakul, illetve ez az levő egy-két évben meg egy-két év múlva sem fog nagy mértékben csökkenni vagy növekedni. Hosszú lesz majd komolyabb szerepe az EU-s programoknak, amik egy 260 milliárd kőbb vihetik le a, a, a keresletet, viszont az elkövetkező egy-két éven belül marad ez az 520 milliárd méter. Hát eddig egyébként a kontinensen belüli termelés és ugye az orosz szállítások domináltak az európai földgáz ellátásban, és az orosz szállítás az kb. 150 milliárd köbméter földgáz jelent, és ezt a 150 milliárdot kell rövid úton pótolni. Ugye erre vannak különböző plusz lehetőségek, lehetőségük, ilyen elemzők szerint, amiket már egyébként említettem is, ugye a palagázkitermelési lehetőségek kiaknázása, a Gröningeni gázmező termelése, tehát ugye a norvég gázfűtőérték maximalizálás, meg ott vannak az alternatív szállítási lehetőségek Algériából és Azerbajdzsánból, illetve ott van a most még nagyon szűkös és most még nagyon drága LNG behozatal is, nyilván, ezzel is lehet valamilyen mértékben számolni. Ugye mindezeket összeadjuk, és ugye a, hát még egyen rosszabb forgatókönyvet nézünk, amikor az összes döntés, tehát az összes projekt nem valósul, meg például a graningeni gázmezőt nem el kitermelni akkor a hiány az akár 100 milliárd köbméter is lehet ebben a rendszerben, ami ugye az 520-hoz nézve ez körülbelül a fogyasztás, vagy hát fogyasztásigének igénynek a 19%-át jelenti. Ugye ennél lehet kevesebb is, hogyha tényleg működik a gröningeni gázmező, meg esetleg a drágább forrásokhoz is hozzányúlunk, akkor 10-12 ra is lemehet. Egyébként ez a, ez a legtöbb iparági szereplőnek az előrejelzése, ez a 10 De ezzel csak azt szeretném kiemelni, hogy, illetve szeretnék kiemelni az elemzők is ebben, a, ebben az anyagban, hogy rövid távon nagyon fontosak ugye, a megfelelő szakpolitikai lépések és intézkedések. És akkor ezzel gyakorlatilag meg is válaszoltam, hogy a rövid távú, elátáséréssel kapcsolatos problémákat, viszont ami a, ami a hosszabb távú kilátásokat illeti, ugye a kontinensre nagy mennyiségben érkezik majd várhatóan ez az észak-amerikai csepp folyosított pörtgáz, és hát ennek a befogadására elég komoly bővítés kell majd még végrehajtani az előttünk álló években, most jelenleg ez a legnagyobb. Kiívás, illetve erre kell megtalálni a forrást. Így az előrejelzések szerint egyébként a legi 210 milliárd köbméteres kapacitás akár 120 milliárd kőbb is bővülhet még úgy 2000, kb. 2040-ig bezárólag, és egyébként ezért a növekményért az Egyesült Királyság és Olaszország
1: lesz elsősorban a, a felelős majd. Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben most Kristóf a portfólió részvény rovatának elemzője volt a checklist vendége. Kristóf, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig Én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken ötkor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasz talk.